0: двадцать часов три четыре минуты как обычно по четвергам в это время в студии появляется максим кононенко максим привет привет я сразу скажу нашим слушателям если есть какие нибудь вопросы к максиму или темы по поводу которых вы бы хотели услышать комментарии от максима кононенко то тогда воспользуйтесь либо программой WhatsApp и Viber, там наш номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три восемь девятьсот три сто шесть три либо старым добрым смс порталом короткий номер пять и слово вести любым шрифтом в начале вашего сообщения, чтобы она пришла сюда в эту студию. Ну а мы с Максимом начнем, если можно, Максим, давай начнем э, даже не столько с вертолета, сколько со Шпицбергена. А, во-первых, ты детство
1: провел на севере Мурманской области. Да, области. Папа у меня работал в Академии наук, он ездил на Шпицберген, потому что, в общем, вся добыча угля, которая там велась. Она, в общем, поскольку этот уголь был золотым, поистине, его оттуда вывозить было далеко, это от Мурманска больше тысячи километров по морю, по по очень холодному морю, вот поэтому по легенде значит мы там добывали уголь в научных целях для того чтобы в этом угле находить какие то отпечатки древних организмов вот ну а вообще конечно мы там сидели просто потому что там надо сидеть вот на этом шпицбергене потому что он находится в стратегическом месте У Шпицбергена, там его много кто открывал, много кто описывал, но, в общем, э, как-то, по-русски он назывался Груманд, мы там тоже довольно э, много э, его описывали, но э, как-то так сложилось, что к началу XX века он был ничей, Э, реально никому не принадлежал. И многие страны претендовали, но всегда это была неразрешимая проблема, потому что Норвегия хотела, Российская империя хотела, значит, а как тут поспоришь с Российской империей? Вот Все изменило революция. После революции, значит, советская власть, власть было не, да, не до того. Да. И в 2020 году, значит, несколько стран. Ну, в основном европейский, причем там еще была почему-то Япония, по-моему. Короче, они заключили соглашение о том, что Шпицберген будет норвежский, вот. и вот он стал норвежский. А когда советская власть очнулась, там же были наши какие-то поселения на нем, ну, крохотные такие для присутствия, то значит, был заключен в Норвегии договор, по которому право вести там хозяйственную деятельность имеет только Норвегия и, значит, имел Советский Союз. Но, вот там... но при
0: этом Советский Союз никогда не претендовал на территорию под свою юрисдикцию, только на право хозяйственной деятельности.
1: Вот ну, сколь... быть, он... Сколько я помню... Вот, там, он в... не претендовал, но потому что, ну а как ты будешь претендовать? Как только да. вот, отнять только военным способом? Ну, это бы вызвало войну. Он находится в очень стратегически важном месте для нас. А он, значит, он перекрывает, значит, переход между Северным и Баренцевым морем. И Поэтому Советский Союз там пытался так сидеть, хотя в 90-е годы все это было заброшено, потому что стало ну, экономически совсем необоснованно держать там людей. Ну и опять не до того просто.
0: (клышко) Были другие
1: проблемы. И и вот этот поселок
0: Пирамида.
1: Пирамида, он был, в общем, закрыт, законсервирован, он сейчас пустой. Там несколько человек, может, живет. Там поддерживается как-то вся эта инфраструктура в живучем состоянии, но людей там нет. Был еще наш поселок Грумант, но он был закрыт еще в 60-е годы. И остается только вот Бабаринсбург, в котором там, не знаю, человек 500, наверное, живет. Вот. Ну и, в общем, конечно, сейчас там норвежское присутствие стало гораздо больше, чем было при советской власти. Туда туристов стали возить, чего тоже тогда не делали. Вообще, довольно опасное предприятие, потому что там очень много белых медведей.
0: И погода неустойчивая.
1: Погода ну, очень холодна, да. Но вот опасность, конечно, это медведи. Там... В этих советских поселках там были трубы такие по поверхности проложены ну теплоцентрали, uh-huh. потому что их в землю нельзя было закопать и люди ходили по этим трубам и нельзя было выходить э, на улицу без оружия именно из-за белых именно из за медведей. белых медведей потому что это самый опасный хищник на земле вот, его еще очень плохо видно в темноте потому что у него шкура на самом деле не столько белая сколько прозрачная вот. и он очень быстрый очень злой еще там было очень интересно устроено, значит, поскольку это территория другого государства, и поскольку там не могли ходить чужие деньги, там значит, существовал суррогат денег такие бумажные значит, квиточки, на которых было написано одна копейка, там 5 копеек, 20 копеек. И все внутри покупалось, столовая еда, в магазинах значит, продукты, все покупалось вот на эти бумажки. Ну, сейчас, поскольку транспортные возможности стали как-то побольше, сейчас там уголь добывается еще в Баренцбурге, ну, он, в общем, весь тратится на то, чтобы этот Баренцбург, значит, обогревать. Но поскольку месторождение очень большое, и периодически возникают, значит, идеи возобновить там это добычу угля, в каком-то полном объеме. Вот. ну, пока это никаких Норвейсты, результатов не имеет. по-моему,
0: вот, как, как добычу угля там не рассматривают. Ну, за, у Норвегии... Тоже за пределами потребностей самого. У Попередили. Норвегии
1: очень много нефти, да, это им к чему. Угу. Ну, я так полагаю, что нашу, нам тоже, знаете, уголь девать особенно некуда, свой. да. Поэтому, значит, все эти разговоры ведутся, конечно, из каких-то соображений присутствия, я так полагаю, о том, что там надо все заново восстановить. Раньше туда ездили вахтами из Донбасса, значит, сидели там шахтеры украинские, а сейчас, насколько я понимаю, там в основном из Кузбасса работают люди, Но которые еще остались. Тоже сколько я помню, всегда
0: был такой спор по поводу вод этих вот вот, где промышленное рыболовство разрешено, потому что зоны это были экономические не только на, на самом северо из за угля, а еще ну, здесь и, у нас из-за
1: очень сложные взаимоотношения в этом плане с Норвегией. С одной стороны, Норвегия нам за... там разрешает в Северном море ловить. И мы ловим, хотя это иногда приводит к эксцессам. Например, в Советском Союзе очень любили Мойву, а ее больше никто нигде никто не ездил. Да. Вот. И мы такие Норвегам говорим, ну давайте мы будем Мойву ловить. Ну, ловите. И в какой-то момент мы ее там, в общем, практически все выловили. После чего Норвегия нам запретила ее ловить там на долгие годы. Вот. С другой стороны, Норвегия, значит, Лосось, вот этот, который называется Семга, угу. он ходит, не рестится в реке Кольского полуострова мимо норвежского побережья. И они его перекрывают просто, вылавливают, он до нас не доходит. И здесь постоянно вот такие вот трения происходят. Вот. Но все-таки Норвегия это страна, настолько, находящаяся в тесном соседстве с Россией, что им приходится договариваться, там, несмотря ни на какие. НАТО, фига-то. Все равно надо как-то сосуществовать, и мы сосуществуем со скрипом, но, в, в принципе, никто не умеет с Арктикой обращаться так, как Россия и Норвегия. Все остальные страны, в общем, тут рядом не стояли. Поэтому приходится договариваться. Здесь вот летел, я так понимаю, как раз из пирамиды вертолет в Боренсбург. Ну. Получилось несчастье. Да. да. Не самое масштабное, кстати, авиапроисшествие в истории Шпицбергена. В 1996 году там разбился пассажирский самолет, который летел из Москвы, Ту-154. И погибло там 140 человек, по-моему. Это вообще была невиданная катастрофа. Ну, надо понимать, что это крайний север. Там холодно, там плохая погода, там дует ветер, там все обледеневает. И
0: я думаю, что вот эта вот мысль, которая была высказана уже сегодня, что нам надо срочно создавать там свою спасательную станцию, это тоже не панацея, к сожалению. Ну, да, конечно. Потому конечно, что конечно. у норвегов там есть станция спасательная. И, в общем, я не думаю, что они игнорируют процесс нет, поисков. Нет, конечно, да. они этим
1: занимаются. Это крайний север, там все таки люди друг другу
0: помогают. Так принято. Вот. Но опять же, если исходить из самого присутствия, о котором ты говоришь, что да. Давай теперь... Отличимся от территории, но, может быть, к тому поворотному моменту, вот Акабская революция, которая окончательно отдала Шпицберг Норвегии, она как-то стала поводом для праздников. приближается неумолимо столетие октября?
1: Ну вот, понимаешь, оно приближается у нас, потому что мы отмечаем день в день. А по календарю-то весь мир уже отметил. Сегодня во всех журналах везде все написано. Но, революция но... уже случилась да, вчера. Вч... Да, революция случилась
0: вчера. И, и выставки, посвященные революции, открылись. И в русском музее там, невероятная совершенно выставка. Плаката революционного про- проходит в Питере. И Эрмитаж тоже открыл огромную выставку. Я смотрю у своих друзей, Санкт-Петербургских постят фотографии: Зимний дворец в красных полотнищах. Это. Ну... Это, это вещь, это надо видеть, что называется. Я вот мечтаю успеть съесть, Они прям висят съездить, по да, 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 то есть колонада и вот эти огромные полотнища с революционными лозунгами, прям дух захватывает, как масштабно. Но кроме всего прочего, там еще вот читаю запустили часы, которые были остановлены ровно сто лет назад. Но об этом мы с тобой уже после короткой паузы. И продолжаем нашу программу. Максим Каноненко здесь в студии. Координаты вам известны. 8 903 176 три. в WhatsApp и Viber, 5533. И слово «Вести», если пользуетесь старым добрым смс-порталом. Сто лет революции все таки да. Часы завели.
1: Классно. А. Я даже не знал, что есть такие часы, которые были остановлены в момент ареста Временного правительства и не работали сто лет. Часы «Павлин» а,
0: знаю, да. а эти часы не знаю.
1: И сто лет они, значит, не заводились. И вот теперь их завели. И мне кажется, это просто замечательная совершенно акция, вот символическое закрытие вообще этой темы. У нас как на государственном уровне решили не отмечать это столетие, потому что непонятно, как его отмечать, праздновать или что, или или траур, объявлять. нет. Вот в частном порядке выставки, все что угодно. Вот часы завели, общественные организации, время снова церкви, пошло, да. время остановившееся сто лет назад снова пошло. Мне очень нравится. Символ. Очень, да, очень красивый,
0: красивый символ.
1: Петровский молодец. Очень красиво, да. За это, я думаю, что надо
0: руки прочь от Эрмитажа и прекратить нападки на Петровского. За такую красоту.
1: Да, я про революцию там вчера уже высказался, что довольно странно, что мы отмечаем день в день. ну Для советской власти было не странно, потому что... Для них это было сакральное событие, как Рождество там, для христиан. Они упраздновали день в день, вне зависимости от календаря. 25 октября произошла революция, время сменили значит, 31 января 18 года, и поэтому... ровно через год было уже 7 января, ноября. Поэтому революция у нас октябрьская, а праздники у нас ноябрьские.
0: И никого это никогда не смущало,
1: заметьте. Меня это смущало еще в детстве, я никак не мог найти этого объяснения. Почему? Меня интересовал вопрос, почему старый Новый год после нового-нового года, года. а революция по старому стилю, наоборот, раньше, чем по-новому. 25 октября, наоборот, раньше, чем 7 ноября. Это была для меня неразрешимая логическая загадка, пока я не узнал, когда было сменено, собственное время, когда мы перешли на Григорианский календарь. Mm-hmm. Вообще задуматься, люди, вот задумайтесь, мы 300 лет, у нас с Европой была разница во времени в несколько дней, причем она все время менялась. То, значит, она была там 9 дней, потом было 10, потом 12, потом 13. Как люди жили, я вообще не понимаю.
0: Они не соотносили каждый свой шаг с Вашингтонским обкомом. Понимаешь? Поэтому не надо было так синхронизировать. А теперь, когда любое движение любого человека так или иначе пытается объяснить заговором Вашингтонского обкома, надо, чтобы часы были синхронизированы.
1: Да, еще сакральное событие нашел. Мы же день рождения Пушкина отмечаем по-новому. Это тот же день 6 июня. Хотя он родился... В мае Пушкин родился 26 мая. Сейчас ты
0: запутаешь не только меня, ты всех сейчас запутаешь.
1: То есть тоже отмечается день в день, не по дате.
0: Но, несмотря на то, что остановившееся время пущено, сотрудники компании «Агроцвет», которая выиграла тендер на благоустройство поселка Полевой под Екатеринбургом, стригли триммером траву, После снегопада, просто покрытую снегом траву. Об этом сообщило агентство Новый день местное Уральское. В этом смысле, как всегда, вот даже когда революция в Петерограде состоялась там 25 октября, до Екатеринбурга
1: она докатилась позже. Так, видимо, и часы, которые пущены в Эрмитаже. Ну, а вот и глава же компании вот этой, собственно, Аграцвет. Он же э, на вопрос журналистов сказал: Если работа выполняется, значит, они кому-то нужны. Если звезды зажигаются, значит, это кому
0: нибудь да. нужно. Ну,
1: молодец. Была заявка. Вот. Мы выполняем. В чем дело? Какие вопросы? Пуговицам претензии есть, пуговицам претензий нет. Деньги уплочены. Работа выполнена, выполнена. Трава пострижена. И я его понимаю, потому что если деньги понимаю. уплачены, а он, не, не, значит, не нет, нет. будет газон эти сугробы стричь, к нему прокуратура завтра придет и скажет, в чем дело, где акта выполненных работах.
0: Где вот эта вот седьмая студия? Да. Где эти спектакли, которые вы. Где эта трава, которая все еще буйным цветом
1: растет. Так что все правильно делает. Все правильно делает.
0: Молодец, и мы бы с тобой поступили, конечно. и опять же сугробы будут подстрижены. Так, ну теперь вот из того, что осталось, мне очень нравится про Алису.
1: А, а, это уже история повторяется уже э, в который раз. Значит, э, если вы не знаете, уважаемые, уважаемые радиослушатели, компания «Яндекс» запустила э, э, говорилку свою собственную. Значит,
0: как вот не эту. знаете? А компания «Яндекс» прямо Путина заставила с Алисой Да, которая называется
1: «Алиса», с которой можно поговорить. Они говорят, что она самая прогрессивная, самая лучшая в мире, лучше, чем Siri, лучше, чем майкрософтовские эти чат-боты. Но произошло с ней абсолютно ровно то же самое, что и произошло со всеми предыдущими этими микрософтовскими чат-ботами. Ее немедленно научили плохому. Вот. И Матюгам. Не, не матюгам. Она теперь, значит, под... всякие либеральные люди стали с ней разговаривать, как она относится к сталинским репрессиям, к, рас... к массовым расстрелам. И она говорит, что она все это одобряет. Это общая мировая практика. Она говорит, расстрелы врагов народа. Так положено. Значит, кто-то здесь, значит, кто-то спросил, можно ли бить женой детей. Она говорит, это нормально, а однополые браки это ненормально. Заявила, что ей нравится Мизулина. А, вот. а
0: подожди, сразу возникает вопрос: ее кто-то обучает, или она сама И... дает вот это
1: не задумывает? не не там же нейросеть. Ее обучают все, кто с ней разговаривает. Понимаешь? То есть э, робот девственно, э, с девственно чистым разумом, выброшенный в народ, он сразу же попадает под дурное влияние вот мгновенно. Угу. Это как ребенок, беспризорный, выброшенный на улицу, понимаешь? Он. Э, вот, он 100% он встретит плохого человека, а не хорошего. То же самое происходит и здесь. И с этим сталкиваются абсолютно все производители любого искусственного интеллекта вот на протяжении последних лет. Когда они только его в народ выпускают, народ немедленно учит его плохому. Антисемитизму, восхвалению нацизма, гомофобии и вот всем таким вещам. Что говорит нам, собственно, о том, что… Вся политкорректность и толерантность европейская и общемировая, они на самом деле глубоко лицемерны потому что на самом деле внут... у нас
0: единственный правитель... европейец это правительство. Да, и потому Пушкин что
1: сказал. внутри люди все равно остаются такими же, какими и были в массе Да, своей. но с
0: другой стороны, понимаешь, вот опять же, горячо озабоченные родители и депутаты, они как раз говорят про то, что если только ребенка, например, выпустить на, на пампасы эти вот, интернет то его тут же научат чему-нибудь вот как раз прямо противоположному. А пример Сирии доказывает, что все и так хорошо. Спасибо, Максиму Кононенко, а мы залезли. Всем
1: пока.